0: Comienza el matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Gracias por acompañarnos. Saben que en este programa apostamos por el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que hay una verdad con minúscula, una verdad con mayúscula, una llamada a la plenitud en todo matrimonio y en toda familia. Este programa es diferente a lo que venimos eh, haciendo, preparando para ustedes. En esta ocasión hemos querido preparar un puzzle. Son los propios oyentes de Radio María y simpatizantes los que nos han ido grabando sus testimonios personales sobre su matrimonio y sobre su familia para que los vayamos preparando y disponiendo para ustedes. Pedimos de antemano disculpas por si la calidad de algunas de las grabaciones no fuera la, la deseada. Piensen que muchas de ellas han sido de forma espontánea en sitios públicos, en la calle. También se darán cuenta como algunas de las grabaciones son espontáneas y nuestros oyentes se ponen nerviosos, se ríen, se atascan. En este sentido, disfruten también de esta espontaneidad. Finalmente, queremos pedir disculpas a todos aquellos que han querido colaborar y nos han enviado sus grabaciones, pero que finalmente no han podido salir en el programa por falta de tiempo. Empezamos. Nuestra primera grabación viene de la mano de don Fernando Urdiola. Él es sacerdote diocesano y responsable de pastoral universitaria y nos da una definición espectacular sobre lo que es una familia. Escuchen, por favor.
2: Pues muchas gracias, Yolanda, por contar con mi presencia y un abrazo fraterno a todos los oyentes de Radio María que después de unos cuantos años nos volvemos a encontrar a través de la voz. Yolanda me propuso que hablase brevemente sobre la familia con libertad y me parece muy sugerente una definición que nuestro Papa Francisco da al respecto. La leo textualmente y luego pues comentaré alguna pequeña cosita. Familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, que aprendan a amar, haciendo por el otro lo que le gustaría que hicieran por sí mismos, sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos. Añade el Papa Francisco, no nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. Y en otro orden de cosas, pero siguiendo con el mismo tema, el Papa Francisco concluye diciendo, aprender a amar a alguien no es algo que se improvisa. Bien, pues de una u de otra manera yo creo que la familia sigue siendo, a pesar de todo, una célula, o la célula, mejor dicho, básica de la sociedad, la célula básica para la Iglesia, el germen donde se fragua nuestra personalidad, donde aprendemos todos estos valores que el Papa quiere poner en potencia, donde, aunque parezca que hoy en día hay signos contracorriente, también tenemos que fortalecernos en una educación, en una construcción íntegra de la persona que no puede excluir bajo ningún concepto esa dimensión de la trascendencia transcende que para nosotros los creyentes pues, le llamamos fe. Yo destacaría cuatro ideas principales que asumo también para vivir en familia desde las claves que el Papa Francisco nos da en Amoris Letitia El acompañamiento, el respeto, la acogida y la actualidad. Porque es verdad que, nos guste o no nos guste, se conciben otras células, otros núcleos donde conviven personas y como cristianos, como seguidores de Jesucristo, del Hijo de Dios vivo, tenemos que acompañar tenemos que acoger, es decir, tenemos que vivir en verdad esa iglesia de puertas abiertas desde las que tanto nos habla el Papa en la actualidad, requieren también de nuestra comprensión, han de sentirse queridas y a partir de ahí empezar una andadura con ellos. Pues ojalá que para todas las familias cristianas este breve recordatorio que he hecho aportando a mi pequeño granito de arena personal, pues el germen también de mi vocación, Implícita y explícitamente pues surgió en una educación recibida y en un ambiente familiar donde evidentemente pues éramos distintos, donde también había conflictos pero donde Dios estaba presente las 24 horas del día. Muchas gracias a todos.
1: La familia cumple la razón de la existencia de toda persona por amor y vocación al amor al mismo tiempo. Todos hemos sentido en muchas ocasiones que estamos llamados al don a los demás. Y uno de los mejores sitios donde podemos comprobar esto es en las propias familias. El origen del amor está en el misterio de Dios mismo, ese Dios que se nos revela y sale al encuentro del hombre. En esta ocasión será Eugenio, esposo, que da su testimonio sobre el miedo que él tenía en su juventud a perder su independencia y luego ya pasados unos años de matrimonio resultó no ser tan grave.
3: Estimados oyentes de Radio María. Mi nombre es Eugenio y soy más viejo de lo que me gusta recordar. Llevo ya treinta años casado, bueno, menos un mes para ser exactos, y me han pedido que hable un poco para ustedes sobre el matrimonio y la familia desde mi experiencia personal. Yo siempre había pensado que nunca me casaría, amaba demasiado mi libertad, pero cuando la vi por primera vez supe que me iba a casar con ella. No me pregunten ni cómo ni por qué, pero lo supe. Y ahora, treinta y tres años más tarde... Solo puedo maravillarme de la acción de Dios al hacerme ver tan claro que todo lo que yo había pensado que sería mi vida no tenía ningún valor comparado con lo que me iba a regalar a través de mi esposa y hacerme renunciar a todos mis proyectos sin ningún tipo de pesar. Desde mi experiencia, el amor todo lo puede. Sin él no podríamos aguantar a esa persona que vive con nosotros. Sería una situación insoportable, pero si se vive desde el amor todo se acepta, como dice San Pablo. La vida no se vive por uno mismo, sino en función del otro y de sus necesidades. Y para lograr esto no hay secretos, ni recetas milagrosas. Solo lo dicho, vivir desde el amor. Ver al otro como un don de Dios al que debemos cuidar, y al mismo tiempo como nuestro prójimo más cercano, aquel en quien debemos manifestar el amor al Creador. Teniendo claro que ese prójimo es más importante que nosotros mismos. El resto es fácil. Pero para eso es necesario algo de ayuda por parte de aquel que nos ha hecho embarcarnos en esta aventura. Ayuda en forma de humildad, paciencia, aceptación, afán por mejorar y por ayudar al otro a hacerlo, generosidad imaginación. Y así, perfechados, podemos luchar por hacer del servicio al otro el objetivo de nuestra vida conyugal, buscando nuestra felicidad en la suya. El tema de la fidelidad tiene mucho que ver, en mi opinión, con la admiración y el respeto hacia el cónyuge, y con el amor a Dios que nos lo ha puesto al lado y el saber que no puede existir nadie que nos haga más feliz que aquel o aquella que nos ha sido dado por él. Y hasta aquí llego. Creo que no les habré descubierto nada nuevo, pero a veces es bueno oír que otra persona dice aquellas cosas que nosotros pensamos. Es como si así sintiéramos que son más verdad. Un saludo a todos, oyentes y equipo.
1: La familia. Lugar del encuentro afectivo y amoroso intenso. En la familia, cada persona sabe que no tiene equivalente, que no puede ser sustituido, que está por encima de cualquier precio. En la familia no se nos mide por nuestra competitividad, por nuestra utilidad, por si estamos más o menos a la moda. ¡Qué descanso! Podemos apoyarnos en la familia tal y como somos. Afortunadamente también los jóvenes lo ven así. Van a escuchar ahora cuatro jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 21 años que con toda su gracia y su sinceridad Comparten con todos nosotros cómo se apoyan en sus familias y cómo saben que allí son únicos y no serían cambiados por nada ni por nadie.
4: Hola, soy Germán, tengo 18 años y mi idea fundamental sobre la familia es que, aunque todo falle, por ejemplo los amigos, la familia siempre estará ahí para quererte. Muchísimas gracias.
5: Para mí la familia lo más importante es que es para siempre. Que da igual lo que hagas, que da igual donde estés, como donde te vayas, que siempre va a estar ahí apoyándote en lo que haga falta. Y da igual lo que hagas, que, que la familia es para siempre.
4: Pues para mí la familia es hogar, un sitio donde estoy a gusto, donde soy yo mismo, donde me acogen y me cuidan. Y donde puedo crecer en valores, me enseña la fe y puedo aprender a vivir.
6: Mi familia para mí es lo más importante. Es como Jesús. Ocupa buena parte de mi corazón. Mi mamá es dulce como la miel. Es mi compañera de vida. Me aconseja en todo. Me ayuda a ser mejor persona. Y siempre está conmigo. En es mis peores y mejores momentos. Mi papá es como yo. Somos parecidos. Nerviosos, con carácter, pero con buen corazón está pasando un cáncer y estuvo muy, muy mal. Todos rezábamos, pero poco a poco, con la ayuda de Dios, se está mejorando y siendo mejor persona a la vez. Mi hermana es muy espontánea, muy buena también. Todo lo que tiene, te lo da. Le doy gracias a Dios por haberme dado esta familia, que para mí es tan perfectamente imperfecta. Soy feliz con ellos y sé que el amor de Dios está en nuestros corazones.
1: Amar en la familia no es solo acción, también es aceptación. Cuando todo va bien, cuando somos estupendos, es muy fácil sabernos y sentirnos amados. Pero cuando las cosas no van bien? Cuando nos sentimos como gusanos en la familia, sabemos que se nos quiere. Esto es algo que conmueve las entrañas, que nos provoca un estupor capaz de dar nueva vida. En tales circunstancias, cuando nos sentimos amados, con independencia de lo que hagamos, a las duras y a las maduras, es cuando realmente nos damos cuenta de nuestro valor y nuestra dignidad personal. Esto, queridos oyentes, es un motor de mejora, y vaya motor. En esta ocasión, uno de los participantes de nuestros colaboradores tenía reparo en hacer la grabación. Le dijimos que lo escribiera. Vamos a proceder a leer para ustedes este relato. La voz les resultará familiar, pues este relato lo va a leer Inma. Inma Pérez, saben que compartió con nosotros este programa durante los primeros meses y luego por motivos de salud ya no pudo seguir compartiendo con nosotros en esta ocasión. Por lo tanto, de la agradable voz de Inma, vamos a escuchar este relato.
7: Siento que mi amor esponsal me ha realizado plenamente como mujer y lo sigue haciendo. Escrito Siento pero me doy cuenta que es algo más fuerte que un sentimiento. Es realmente una certeza. Sé que sin el apoyo de mi esposo no sería lo que soy. Es como si todo tuviera un sentido y un color diferente porque él existe. Me da pánico pensar en el día que pueda faltarme, pero si llega ese momento, confío en saber agradecer a Dios todos los buenos años que nos han permitido vivir juntos. Ah, y los preciosos hijos que nos ha dado pero vamos a concretar un poco más. Me ayuda a ser más plena cada día en numerosos detalles que a mí no me pasan desapercibidos. Estos detalles me hacen sentir valiosa, digna, preciosa incluso, y me sirven de trampolín para poder encarar un duro día de trabajo. Más, como me mira cuando voy a darle los buenos días cada mañana, su paciencia infinita con la multitud de encargos que le hago cada día cuando sé que está cansado pero se sienta a escuchar cómo me ha ido el día, cuando me piropea, yo sé que le gusto, a pesar de todos mis defectos físicos. ¡Qué milagro! Cuando noto que se está esforzando por ser buen padre. Ahora voy a pasar a la cocina. Él está preparando la comida en esta mañana de sábado. Le voy a preguntar si quiere completar este relato. La verdad es que le cuesta expresar sus sentimientos y darse a conocer, pero yo sí que he podido entrar en su corazón y conocer lo tierno y delicado que puede ser bajo esa apariencia algo dura. Es una sensación grata el saber que solo yo le intuyo tal como es, en su intimidad más escondida. Y esto es lo que ha contestado. Yo siempre había pensado que nunca me casaría. Amaba demasiado mi libertad, pero cuando la vi por primera vez, supe que me iba a casar con ella. No me preguntes cómo ni por qué, pero lo supe. Y ahora, 33 años más tarde, Solo puedo maravillarme de la acción de Dios al hacerme ver tan claro que todo lo que yo había pensado que sería mi vida no tenía ningún valor comparado a lo que me iba a regalar a través de mi esposa y hacerme renunciar a todos mis proyectos sin ningún tipo de pesar. La experiencia de sentirse amado por uno mismo es fundamentalmente, por lo que a mí respecta, de estupefacción al ver que alguien me conoce bien y a pesar de eso me ama, es ver el amor de Dios. Día a día a mi lado.
1: En la familia, uno va conociéndose poco a poco. Va tomando control de su vida y de esta forma puede entregarse a los demás. Es el lugar donde se descubre el sentido de la vida de toda persona. Queridos oyentes, nos costó encontrar una persona que quisiera dar un testimonio sobre esta idea. Y un joven de 18 años, de la forma más inesperada, comentó que él no, daría, no grabaría para Radio María pero que lo que estábamos diciendo le recordaba la primera parte de la novela que había empezado a leer y ni corto ni perezos grabó para todos nosotros estas palabras, que reflejan fielmente la idea que queremos transmitir.
4: Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre, ni a tu amigo Tomás, a nadie, ni siquiera mamá, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió Cabizbajo. con ella no tenemos secretos, a ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que, cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. De niño, aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre, en la penumbra de mi habitación, las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa. Y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese.
1: Familia como regalo de Dios. Esta grabación que van a escuchar ahora me resulta muy entrañable. Ella es Puri, de Córdoba, que nos hace una grabación telefónica. Se pone nerviosa, se ríe, se emociona, pero desde luego, muy claramente, nos viene a decir un mensaje. ¿Qué regalo de Dios esta familia?
8: Hola, soy Puri. Tengo 70 años. Y, bueno, lo más importante para mí es mi familia. Es muy importante estar comunicado y tener contacto. Eh, vernos de vez en cuando, contar nuestros problemas. ¿A quién mejor que tu familia? Para que te puedan escuchar y comprender. En fin, eh, para mí mi vida han sido mis hijos. Soy madre de 12 estoy muy feliz de tenerlos y bueno, mi marido también es parte muy muy importante yo creo que lo más además de mis hijos y es muy importante que estemos todos en comunicación vernos saber de qué problema estamos apenados o podemos ayudarnos quién mejor que la familia es lo más importante de nuestra vida. Para mí es un regalo de Dios. Yo no puedo hablar más. <risa> no sé. No sé de dónde sacar. Porque me pongo enseguida que se me hace un nudo en la
9: garganta. <risa> bueno, pues ya está. No te preocupes.
8: <risa> no sé cómo habrá salido. Pero bueno, si pueden hacer algo con él. Los especialistas, pues bueno, que lo hagan. <risa> Para mí la verdad es que la familia es lo más bonito que hay, lo más bonito de este mundo.
9: ¿Y por qué es tan importante?
8: Porque hay mucho amor. Debería de haber mucho amor y comprensión. Para mí
9: es vital. Bueno, ¿y cuál es la labor de la familia en el individuo, en la persona?
8: Uh, el apoyo, el, pues ya te digo, el cariño. Eso, el amor... Está por encima de todo. Es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿A quién mejor que a tu familia para que te comprendan? Es indispensable. Es indispensable el que una familia pueda comunicarse, pueda verse, pueda celebrar incluso las cosas buenas las, y, y arreglarse las malas con el apoyo de tu familia. Creo que la familia es, es algo muy bonito, muy bonito. Me gustaría que eso siguiera siendo siguiera siendo así. Lo considero el regalo de Dios más bonito que hay. La familia. Y mis doce hijos. Que eso es... Eh, vamos, no lo cambio por nada. Por nada de
1: este mundo. Queridos oyentes, llevamos ya unas cuantas piezas de este puzzle y vemos cómo va tomando forma las palabras de San Juan Pablo II sobre la familia. En torno a cada familia... Se libra hoy el combate fundamental por la dignidad del hombre. ¿Matrimonio? Por supuesto. Bendita revelación que completa este orden natural. Hombre y mujer complementarios física y psicológicamente. Esto sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hombre y mujer iguales en dignidad. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se si adherirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Esposo y esposa recíprocos. Y se dijo, llave Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada a él. Y lo que es más importante, no olvidar que el matrimonio está en deuda el uno con el otro, una preciosa deuda de ayuda recíproca, asistencia y perfeccionamiento. En esta ocasión serán Lola y Pepe, Matrimonio de Madrid, los que de una forma muy sincera van a explicar cómo hombre y mujer tienen que aprender a convivir y cómo con el paso de los años esta complementaridad se va haciendo cada vez más perfecta, no tiene desperdicio adelante.
10: Hola, buenas tardes somos Pepe y Lola queremos saludaros muy afectuosamente para este programa de Radio María y esperamos pues, que lo que vayamos a decir os sirva como nos ha servido a nosotros llevamos casados 30 años tenemos dos hijos uno de 28 y otro de 24 y bueno pues de alguna manera estamos yo por lo menos estoy ilusionado en llegar a los 30, ¿no? A los 30 que cumpliremos ya mismo.
9: Sí, ahora estamos ilusionados de llegar a los 30 los dos, pero esto no ha sido una carrera fácil, esto ha sido más bien una carrera de obstáculos, al menos en nuestro caso. Los dos tenemos nuestro carácter y adaptación, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Yo diría que eh, fueron bastante y especialmente difíciles los primeros siete años de matrimonio. Los primeros siete años de matrimonio fueron fueron duritos, fueron muy duros, ¿no? con muchas dificultades de adaptación, muchas dificultades pues, de que cada uno estamos acostumbrados a vivir en su casa, a vivir con sus normas, con su costumbre. Si siendo hijos del mismo padre y de la misma madre somos tan diferentes, pues cuando somos hijos de diferente padre y de diferente madre pasan estas cosas. Eh, Pepe es muy ordenado, yo soy terriblemente desordenada, entonces hemos tenido que ir adaptándonos también y aprendiendo, yo a dejar las cosas en sus cajones y él a no perseguirme detrás de mí y a echar a lavar ropa que estaba limpia, ¿no? como nos pasaba al principio. Entonces yo... Hay veces que veo otros matrimonios más jóvenes que, que pues lo pasan mal, tienen también estas diferencias de caracteres y, y quería darles este mensaje de, de esperanza, este mensaje de, de que mirando cada uno a sí mismo no se llega muy lejos porque se nos da muy bien lo que dice el Evangelio se nos da muy bien ver eh, la paja en el ojo ajeno y vemos con mucha dificultad la vida en el nuestro sin embargo cuando en vez de mirarnos cada uno a nosotros mismos pues preferimos o tenemos la gracia de mirar los dos juntos al Señor es Dios el que te va uniendo es Dios el que va puliendo es Dios el que va renovando el amor el amor que no es una cuestión de sentimientos, el amor es una cuestión de voluntad, de una decisión que tú has tomado, de mantenerte fiel a la otra persona, de entregar tu vida por la otra persona, de ayudar a la otra persona a llegar a la santidad, no necesariamente a través del martirio. ¿eh? Y bueno, es Dios también el que va renovando el amor porque ha sido Él el que se ha comprometido. Y sí que es verdad que podemos decir ahora, eh, yo creo, espero que Pepe no, no tiene lo contrario, que aquí pasa como en, en las bodas de, de Cana, que al principio tú te casas, pones tu ilusión, pones tu amor, pones tu vino, ese vino, que ese vino se puede acabar, pero que luego el vino que pone el Señor, el amor nuevo, el amor renovado, resulta ser mucho mejor que, que el vino primero, que el vino que tú habías puesto. Eh, si a mí me hubieran dicho, pues en esos siete primeros años, ¿no?, que íbamos a conseguir vivir, eh, no sé, pues en esta paz, en esta armonía, eh, no lo hubiera creído. ¿eh? No quiere decir que no discutamos, ¿eh? seguimos discutiendo por cada cosa. Pero sí que es verdad que ya las cosas son distintas, los intercambios de pareceres se miran de otra forma. Eh, también es cierto que a veces los hijos, eh, la educación de los hijos, el cómo tratar a los hijos, eso también a veces es causa de, de conflicto, con mucha frecuencia. Mucha frecuencia. Eh, no es tanto lo que surge de cada uno, ¿no? sino estos, estas criaturas, estos regalos de Dios que aparecen en nuestras vidas, eh, que somos novatos, que nos pillan sin libro de instrucciones, y que a veces también eso es causa de, de conflicto y de malestar. Sin embargo, es importante, yo creo que ahí no, no lo hemos sabido hacer tan bien, ¿no? pero sí es importante que nuestros hijos nos vean orar por ellos, unidos, y si es posible que no se den cuenta que puede ser causa de conflicto entre papá y mamá.
10: Bien, sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho mi mujer, pero quiero decir, quiero decir una cosa, volviendo al principio, ¿no? A mí me ha servido mucho para permanecer fiel y para seguir construyendo el matrimonio, la familia. Me ayudó mucho, pues que nosotros conocimos, cuando nos conocimos estábamos en un grupo de oración y de alguna manera pedimos ayuda al Señor y el Señor vino en nuestra ayuda pues confirmando que este proyecto, eh, aunque muchas veces no lo hemos dejado intervenir, también era suyo. Y esto a mí me ha servido muchísimo, me ha servido muchísimo para saber que es el lugar y la mujer que a pesar que me desordenaba todo, y no solamente por fuera, sino también un poco por dentro, y me desestabilizaba y me sacaba de, de, mi, de mi, ahora se llama, círculo de confort, sí. en el que yo estaba muy, muy bien, pues todas estas cosas que en el principio las puedes ver como negativas, luego resulta que te ayudan a ser mejor persona, te ayudan a ser una persona más madura, más comprensiva, y te ayudan también pues, a ser menos egoísta, ¿no? porque tampoco es tan importante. Tampoco es tan importante que todos los libros estén cuadrados. Tampoco es tan importante que, que las sillas estén todas bien. Tampoco es tan importante que la casa esté muy limpia. Hay otras cosas, el hogar, la familia, son otras cosas, ¿no? Entonces yo no se lo he dicho nunca a ella porque si no abusa, pero es así. Entonces eso te ayuda también a, a desprenderte. Yo soy una persona distinta y soy una persona distinta en parte. Claro, porque el Señor ha hecho en mí su obra, pero el Señor ha, ha hecho su obra pues a través de mi mujer, y a través de mis hijos, ¿no? Y, y de muchas humillaciones. Yo en el trabajo no he tenido ningún problema, en la comunidad tampoco he tenido ningún problema, pero en casa sí. He tenido que tragarme muchas cosas, he tenido que, que callar muchas veces, he tenido que hacer el tonto o hacerme el tonto muchas veces delante de mis hijos, pero esto el Señor lo va utilizando, ¿no? Y, lo va, y, lo, y, y me va construyendo una nueva persona. Yo creo, considero que si nosotros tuviéramos que empezar ahora de nuevo. El matrimonio sería totalmente distinto, ¿no? Porque ya, pero lo que pasa es que ya ahora somos personas con una cierta madurez en ese sentido, ¿no? Y Que miramos más al otro y que no miramos tanto nuestras cosas, ¿no? Y, bueno, pues básicamente eso.
9: Que mi casa estaba limpia, ¿eh? Lo que pasa es que los niveles de limpieza de cada uno eran un poquitín <risa> diferentes. Sí, 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 sí. <risa> Muchas gracias.
1: Matrimonio fiel. Matrimonio fecundo. Matrimonio exclusivo matrimonio total y, por supuesto, matrimonio eterno. De nuevo, uno de nuestros oyentes ha puesto por escrito su testimonio sobre cómo él siente la eternidad en el matrimonio. La guinda a este relato será la canción de Juanes, en la que nos habla también en qué consiste la eternidad en el vínculo matrimonial.
7: ¿El amor conyugal al amor eterno? Resulta difícil contestar a esta pregunta, ya que es algo íntimo de lo que uno va adquiriendo conciencia poco a poco, como gotas de agua que erosionan una roca. No obstante, será bueno intentar exponerlo por escrito. El paso de los años va cristalizando mi mirada hacia mi esposo, de manera que es más contemplativa, con más amplitud de miras, una mirada que está por encima del cuerpo. Esta mirada es más madura y más sabia, y es capaz de captar la infinita dignidad y belleza de la persona de mi marido. De esta manera, quiero todo lo bueno, y lo bueno para él, y más que hubiera en el mundo. Esta mirada me hace a veces preguntarle insistentemente, ¿pero te hago feliz?, a lo que él siempre sonríe y contesta afirmativamente. Cuando capto su esencia me lleno de ternura y compasión. Algo que ayuda mucho en los momentos de desencuentro, sin ninguna duda. Últimamente, cuando pareciera que me molesta algo típicamente particular de mi esposo, lo despistado y olvidadizo que es, por ejemplo, me sobreviene esta mirada de ternura que me sosiega y hace que deje de tener tanta importancia lo que me estaba molestando. La fe, que también va madurando, a mí me ayuda mucho a la hora de valorar su carácter sagrado. Ya hemos oído juntos varias veces la siguiente idea. Ama a tu cónyuge como Dios lo ama, ahí es nada. Si Dios me perdona, es fiel y misericordioso conmigo y con mi esposo, ¿cómo no serlo entre nosotros? Muchas veces hemos comentado nosotros dos que estamos firmemente convencidos de que Dios nos quiere el uno para el otro, por lo tanto, en nuestro matrimonio está Él. Aunque nuestra pobreza nos haga olvidarlo muchas veces, y aquí seguimos caminando, juntos de la mano haciéndonos mayores y más cascarrabias, pero a la vez valorando la esencia del otro por encima de nuestras necesidades. Marcho ahora a buscar la aportación de mi marido. Desde mi experiencia, el amor todo lo puede. Sin él no podríamos aguantar a esa persona que vive con nosotros. Sería una situación insoportable, pero si se vive desde el amor todo se acepta, como dice San Pablo en su carta a los Corintios. La vida no se vive por uno mismo sino en función del otro, de sus necesidades. Y para lograr esto no hay secretos ni recetas milagrosas. Solo lo dicho, vivir desde el amor. Ver al otro como un don de Dios que debemos cuidar. Y al mismo tiempo como nuestro prójimo más cercano. Aquel en quien debemos manifestar el amor al Creador. Teniendo claro que ese prójimo es más importante que nosotros mismos. El resto es fácil. Pero para eso es necesario algo de ayuda por parte de aquel que nos ha hecho embarcarnos en esta aventura. Ayuda en forma de humildad, paciencia, aceptación, afán por mejorar y por ayudar al otro a hacerlo, generosidad, imaginación, cuantas cosas más. Así, pertrechados podemos luchar por hacer del servicio al otro el objetivo de nuestra vida conyugal, buscando nuestra felicidad en la suya y llegando así a la eternidad.
11: cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final, porque nada pago, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón.
1: Los fines del matrimonio. ¿Matrimonio para qué? Si hacemos una encuesta por la calle nos sorprenderíamos. que si para conseguir placer? que si para la autorrealización? Queridos oyentes, el matrimonio es para la unión amorosa. El matrimonio es para esa fecundidad en hijos, o si no llegarán, en fecundidad apostólica. Alex Ibero, matrimonio recién casado, que todavía no tienen hijos, lo tienen muy claro. No tiene desperdicio su grabación.
12: Bueno, eh, a nosotros nos gustaría participar también en este espectacular programa, y contaros lo que para nosotros serían ¿no? los ingredientes necesarios pues, para que el, maduro, el amor maduro que hay entre los esposos no pues camine hacia la perfección. ¿no? Yo creo que hay que partir de la idea base, ¿no? del inicio, ¿no? de, que el, de que el camino del matrimonio es una decisión. Eso lo sabemos todos. Una decisión. ¿no? O sea, yo me he comprometido porque quiero. No he sido obligado. Yo he querido. Entonces, claro, una decisión. Por lo tanto... Es una tarea, ¿no? Y cual sea una decisión, es una tarea en la que la voluntad, ¿vale? Yo he querido, el sacrificio, todo lo que conlleva el matrimonio y la búsqueda del bien del otro, ¿vale? Juegan un papel muy importante, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que en este primer cóctel de ingredientes estas características que acabamos de decir, ¿no? Serían las, un, buen, un buen inicio, un buen comienzo, ¿no? Para ese amor maduro.
0: También podemos decir que el amor verdadero no caduca. Dura toda la vida a pesar de las dificultades que nos podamos encontrar en nuestra vida diaria No se trata de un capricho Siempre hay que estar activos y vigilantes para construir un amor fuerte y que sea maduro
12: Bueno, yo creo que otro ingrediente fundamental, ¿no? Ahora que estamos aquí mezclando todo en este en esta coctelera Y que por, es otro ingrediente fundamental y que por desgracia falta mucho hoy en nuestros días, ¿no? Que se trata del tema de la fidelidad Entonces si pensamos un poquito, vamos a ver ¿Cuál es el principal ataque que puede sufrir la fidelidad? ¿Cuál es el principal ataque? Pues el principal ataque es el tiempo. ¿vale? Uno cuando se casa, tiene el, toda la energía, toda la adrenalina, comienza muy bien y va pasando el tiempo. Y se van sufriendo pequeños ataques. Entonces el tiempo sí. es posiblemente el principal ataque contra la fidelidad. ¿Cómo se vence? ¿Se vence cómo? Pues estando enamorando, enamorado profundamente de, de tu pareja, se vence pensando siempre bien en el otro se vence con los pequeños detalles en el día a día, se vence no guardándonos nada a nosotros mismos, sino dialogando todo con tu
1: pareja.
0: También, pues un poquito colaborando con lo que dice Alejandro, también podríamos decir que es imprescindible alimentar y cuidar cada día esa relación, como bien decías, ¿no? Fijarnos en las virtudes del otro y perdonar sus defectos. Así que también, pues, como aprender a escuchar, apoyarnos mutuamente en nuestros sueños, en las ilusiones... Compartir nuestras preocupaciones de cada día, nuestros proyectos, incluso las tareas del hogar o las aficiones. Es decir, hacer un equipo entre ambos.
12: Ya tenemos esto más lleno, esto se está empezando a forjar, estamos empezando a subir el fuego, pero nos falta un ingrediente fundamental vale, para ligar toda la mezcla, vale, para resaltar el sabor. ¿Cuál es? Pues muy, muy fácil, a tener a Dios presente en nuestras vidas. ¿Vale? Si lo tenemos, de ahí el dicho de que la familia que reza unida... ...permanece unida.
0: También este amor tiene que ser generoso. Tiene que estar abierto a los hijos y a los demás.
12: Y me gustaría añadir también, pues eso, ¿no? El, que otra de las características ¿no? del, bueno, sería el tema del respeto, ¿no? El amor es respetuoso. Recordemos que somos matrimonio, pero somos dos entes diferentes. Con distintas familias, hemos recibido distinta educación... Y en relación con el respetuoso, con el respeto, es que tiene que ser paciente.
0: También tiene que, tenemos que ser realistas y reconocer la fragilidad del amor humano y asumir esas debilidades que, que presentamos.
12: Otra cosa era también para añadir la intimidad. En el matrimonio es fundamental la intimidad, ya que con la intimidad reforzamos esa unidad. Al reforzar esa unidad lo hacemos más exclusivo.
0: Y por último, decir que el amor se concreta y alcanza esa plenitud que buscamos en el amor conyugal, siendo el matrimonio un camino de santidad para los esposos. Queremos aprovechar para mandar un saludo
1: a todos los oyentes de, y a todo el equipo de
0: Radio María.
12: Un saludo.
1: Todos soñamos con el éxito en nuestro matrimonio, pero eso depende de la suerte, como una lotería, y qué hacemos con los sentimientos y la voluntad. Sabemos, nos han oído más de una vez, que el amor es el acto de la voluntad por excelencia, ajeno a ibenes, ajeno a sentimentalismos. Así nos lo explican Eugenio y Julia, matrimonio de Madrid con tres hijos y varios nietos. Tengo el gusto de tener aquí delante de mí a un matrimonio con más de 40 años, eh, feliz, felizmente casados. 43 va a ser en septiembre. 43 años, enhorabuena. Ellos son Julia y Eugenio, de Madrid. Y como no podía ser menos, vamos a preguntarles su opinión sobre las claves del éxito del matrimonio. Adelante.
9: Pues para mí el matrimonio, para mí es fundamental y de hecho es lo que he querido transmitir a mis hijos eh, todo el tiempo que han vivido de solteros con nosotros. Y al principio la cosa es, yo siempre lo he comparado como una rueda, como dos ruedas, que se tienen que engranar, que se tienen que encajar las dos partes de la rueda y que al principio pues una es más grande que la otra, tiene aristas... Y llega un momento que eso, con la comprensión, con el cariño, con el perdón, con la fidelidad, se van encajando y al final es como que se suavizan tanto que ya funcionan bien y ruedan bien. Precioso ejemplo, preciso ejemplo.
13: Sí, indudablemente el, la comprensión, el cariño, la fidelidad, como ha dicho Julia, son importantes. También la constancia y el trabajo en común y sobre todo el tener objetivos comunes, para lo cual es muy importante, para nosotros ha sido muy importante la educación y el, el cuidar y el criar a nuestros hijos. Eh, tenemos tres hijos y cada uno es de una manera distinta, pero ha sido muy positivo para nosotros el, el dedicarnos a ellos.
9: Estupendo.
1: Para este éxito en el matrimonio vamos viendo cómo se va produciendo avances, la madurez, el desarrollo de virtudes, el querer al otro independientemente de sus cualidades, ese amor que cada vez va buscando para el otro el bien y la verdad, el bien y la verdad con mayúscula. De nuevo, un colaborador anónimo nos ha escrito lo que opina sobre el avance de ese amor, más de concupiscencia, a ese amor de benevolencia.
7: Leo estas preguntas y me viene rápidamente una lluvia de ideas a mi cabeza. Las voy escribiendo para no olvidarme luego al desarrollarlas. Vamos allá. ¿Suerte? No, de ninguna manera. Hace tiempo que ambos sabemos que la suerte no existe, que es todo providencia, que nuestro amor matrimonial es independiente de todos esos reveses que la vida nos da a veces, economía, salud, problemas familiares. De hecho, es uno de los puntos que nos gusta recalcar en los cursos de novios, cuando los vemos tan centrados en que todo esté perfecto. Nuestra mirada. Que nos entendemos con solo mirarnos, vamos. Esto es como una línea invisible a los ojos ajenos, pero que a mí me reafirma en que no puedo ya vivir más que con él y para él. Los silencios. Los momentos en los que ya no tenemos nada que decir. Solo estar uno pegado al otro descanso. De diferencia del día a día su ajetreo con el resto del mundo, siempre pensando en qué decir, cómo quedar, qué pensarán. Esta calma que solo siento al lado de mi esposo refuerza el vínculo. Algo tan simple, pero tan hondo a la vez, han sido el respeto y buenos modales de mi esposo. El hecho de que sea limpio, delicado, caballeroso, hace que con el paso de los años, y el declinar de nuestra belleza y actitudes, yo me sienta a gusto y cómoda con él. Esto, que puede parecer una simpleza y que realmente no importa tanto en los primeros años, para mí se ha convertido en una de las claves de la buena vida conyugal. El humor por descontado. A él le gusta bromear y sacarle punta a todo. Cuando está de buen humor, alegre y, y bromista, se recarga el amor entre los dos. Es algo que percibo de forma muy clara. También me enternece profundamente, haciendo crecer mi amor, lo muchísimo que me ayuda en las labores de la casa. No hay pereza, sino disponibilidad siempre. Puede parecer algo niño, pero insisto en que estos detalles caseros son los que me hacen ser consciente de que este amor es bueno con el paso del tiempo. Ni qué decir tiene los ratos largos en los que necesito hablar de mis cosas y me escucho pacientemente. Mm, me olvidaba de algo muy importante... La admiración. Admiro a mi marido. Es muy inteligente y ha conseguido grandes logros académicos. También es muy buen profesional y además culto, sabe de todo. Sin ninguna duda, lo admiro tal y como es.
1: nos olvidamos de los hijos. No hablamos de reproducción, pues no estamos fabricando seres humanos. Hablamos siempre de procreación. Cada hijo es una radical novedad. Colaboramos en la obra creadora de Dios. Pablo y Pili, matrimonio de Zaragoza con tres hijos pequeños, tienen muy clara esta idea. Escuchen, por favor.
7: Somos Pablo y Pili. Llevamos 13 años de casados. Tenemos tres
9: hijos, Ruth, Samuel y Paula. Y son un regalo de, de Dios. Cada uno de ellos, con sus
7: cualidades, son especiales por ellos mismos.
5: Sí, pues realmente nuestros hijos no son nuestros, como solemos decir habitualmente, ¿no? Eh, son hijos de Dios. Es un regalo, es un don, eh, el poder ser padres. Es algo que deseamos, que buscamos todos, pero que no podemos perder de vista que son realmente de Dios que son Él, él el que nos los da el que el que espera de nosotros que los eduquemos que busquemos la voluntad de Él en sus vidas y que en ese camino pues pues nos eh, acompañamos como padres realmente
9: Pili no sé qué decir <risa> son tan importantes en nuestra vida que no
1: pues tus hijos no son, sabrían? tienen edades o son pequeños en como en esa edad de oro ¿verdad?
9: sí 11 años la mayor 9 y Paula la pequeña cinco. ¿Cómo concebís la educación de estos tesoros en esta edad tan crucial?
7: Pues de una manera cristiana, por supuesto. Son pequeños y necesitan necesidades
14: físicas, pero creemos que también espirituales.
5: Sí, sobre todo en casa. O sea, el colegio, el resto de la familia y tal, pues colabora lógicamente en esa misma línea. Pero en casa tenemos que ser ejemplo nosotros de esa educación, ¿no? Y pasar tiempo sobre todo con ellos, jugar muchísimo a estas edades, ya vendrá tiempo de, de tener que meter horas de estudio con ellos y uh -huh. apuntarles a academias y cosas, ¿no? Sobre todo jugando, que vean que en casa se reza, que en casa se juega, que en casa se lee, que en casa pues, se hace todo y se hace juntos, ¿no? Y eso es importante, que lo experimenten, que vean las cosas, que se vayan educando desde la experiencia del día a día en la fe y en todo lo
1: demás. Estos benditos hijos vienen con una fuerte necesidad de acogida y cuidado en el seno familiar. Fíjense con qué delicadeza refleja la canción de Patricia Sosa, Aprender a Volar, este necesario equilibrio entre necesidad de acogida y deseo de volar.
15: No sé si habrá tiempo para descansar En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón da loco fuerte, déjalo salir existe la razón que venza la pasión, las caras.
1: La familia se configura como una escuela de valores. No, mejor que valores, virtudes. Y nuestros hijos van creciendo y empiezan a autodeterminarse. Son libres. Su naturaleza humana, formada por inteligencia y voluntad, les permite configurar su propio yo. Además, perfeccionándolo con las virtudes morales. En esta ocasión, María José y Gabriel nos van a explicar cómo compatibilizan en su familia sus ocho hijos de diferentes edades.
13: Los hijos son de Dios. Y Dios... Bueno, pues tal como es y que nadie lo conoce, aunque todos creemos que lo sabemos, coge y dice, mira, pues a estos me voy a confiar en dejarles todos estos hijos para criarlos, para educarlos y para que algún día hagan felices a los demás y lleguen hasta mí. ¿Y tú sabes qué pasada es eso? Es una barbaridad, ¿eh? Así bien pensado y bien visto, es una barbaridad. Que alguien diga, toma, te dejo la vida de otra persona en tus manos para que tú la críes y le hagas crecer hasta ser una magnífica persona. ¿Nosotros qué vamos a poder hacer? Pues bueno, pues fiándonos en Dios, coger y educarlos tal como creemos que deben de ser. Para que sean las mejores personas posibles junto a sus esposos y a sus esposas. Porque sí, es importante hacer que los hijos sean como deben de ser, educados, cristianos, inteligentes, generosos no es menos importante saber qué persona va a elegir, porque además detrás de esa persona te casas con la persona y un montón de gente que son su familia. Todo eso lleva al final a constituir una gran familia que es la que sigue manteniendo la sociedad y que al final al cabo te vuelve de nuevo a ti, como a nosotros, que de momento tenemos tres nietos y uno que viene en cambio.
14: Ellos, nuestros hijos casados, ahora también tienen sus proyectos familiares y sus ilusiones con tener... Su familia su manera de hacer. Para ser una buena familia hay una serie de cosas que nos hemos dado cuenta que son fundamentales. Eh, son aceptar a cada uno como es. Somos todos muy variados, cada hijo es diferente en sus caracteres, en sus proyectos, en sus ilusiones. Y en la variedad está la riqueza. Todos tienen demasiado bueno. Comprendernos unos a otros sin juzgar. Eso sí, jamás juzgues. Cada uno tiene sus razones. No darte mal por nada. Todo encaja, todo muy bien. Y sobre todo perdonar todo, eh, palabras dichas, hechos que no, que no entiendes, perdonar sin que quede resquicio de nada. Es la única manera de ser una familia sana, equilibrada, tirar para adelante, pasarlo bien, quererse. Nuestro lema es siempre, no pasa nada, nunca pasa nada. Y ya por último, rezar unos por otros. Bueno, porque se trata de irnos al cielo todos y así vemos la familia y mi marido y yo nos vemos envejeciendo juntos mirando atrás y poder decir menuda aventura de vida lo hemos hecho lo mejor posible y qué bien Buenas noches Radio María
1: Matrimonio Sacramento El milagro de cómo nuestro amor conyugal se va transformando en amor divino sin perder esa naturaleza humana Es una transformación que nos eleva sobrenaturalmente Ver cómo nuestro modo de vivir tan humano puede llegar a convertirse en signo de amor de Cristo y de la Iglesia. Queridos oyentes, el matrimonio sacramento nos hace conscientes de que nuestro amor tan débil nos remite a un amor más grande que nos está sosteniendo, que es el amor de Cristo. Fíjense, es que este amor no es una referencia, es mucho más. Es nuestra verdadera fuente que perfecciona y eleva nuestro amor conyugal. La última grabación corre a cargo de Mosén Joan, delegado de Pastoral Familiar de Tortosa, y nos llena de entusiasmo y de vitalidad.
12: Primeramente, pues, dar las gracias por la oportunidad de poder saludar a todos los oyentes que esta noche os pues, escucháis a Radio María. Como delegado de Pastoral Familiar, pues, animar a todos los matrimonios y a todas las familias a ser lo que deben ser. Como decía San Juan Pablo II, ¿no? A todos los jóvenes y a todas las familias, sed lo que tenéis que ser en un mundo y en un tiempo que parece que a veces la marea o el mar está un, mare, un poco mareado con la sociedad, pues sed vosotros, matrimonios y familias, luz del mundo y testimonio con vuestra ilusión,
2: con vuestro amor y vuestra fidelidad. Ánimo.
1: Queridos oyentes, llegamos al final de nuestro programa. Este equipo que emite desde Zaragoza se despide y pasa el relevo a otro equipo de colaboradores que seguirá transmitiendo toda la belleza de la familia y del matrimonio. En estos momentos finales solo nos queda compartir gratitud. Gratitud a ustedes por su escucha, por su compañía. Nada tendría sentido si no supiéramos que ustedes están ahí al otro lado de las ondas escuchándonos. Gratitud a Radio María por el honor que ha hecho a todo este equipo de poder participar en esta preciosa obra. Gratitud a todos los invitados que mes tras mes se acercaban a nuestra tertulia. Una servidora siempre pensaba que se quitaba el sombrero ante toda esta buena gente que iba viniendo, llegaba al siguiente programa y volvía a pensar lo mismo. Y así continuamente, continuamente. Gratitud por todo lo que he aprendido del equipo de técnicos, su sonrisa, su disponibilidad, su paciencia. Como última idea, me gustaría compartir la actitud con la que San Juan Pablo II se acercaba a cada matrimonio. Saben que él se acercaba, al igual que Moisés al azar ardiente en el monte Oreb, se quitaba las sandalias de los pies porque vislumbraba que en toda familia, que en todo matrimonio, estaba presente el centro de la historia y del universo. Pues ojalá, queridos oyentes, que todos nosotros seamos capaces de descalzarnos ante nuestro matrimonio y nuestra familia. Virgen María, Madre, bendice a todos estos oyentes. Bendice a todo este equipo de colaboradores que ahora va a pasar el relevo. Bendice a tu radio, a esta obra tuya. Muchas gracias por su compañía y hasta siempre.
0: Han escuchado El Matrimonio, una vocación.